0: Bienvenido al podcast de Iglesia en Movimiento. Aquí puede escuchar mensajes y devocionales de nuestro ministerio. Señor, y por los, los que me están acompañando por medio de Facebook y los, el podcast, y los que todos están presentes, Señor, te damos gracias por tu ministerio en este lugar. Señor, aunque somos unos 20, 30, Señor, empezando una obra nueva, que tu presencia está en este lugar, Señor. Y como oró Moisés, dice, cuando Dios dijo a Moisés, yo iré delante de ustedes. Y Moisés clamó al Señor, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Señor, y esa es nuestra oración esta mañana. Que tú abres nuestro entendimiento. Cambies nuestra voluntad, Señor. Traigas la convicción de tu Espíritu Santo en tu palabra. Y ministres en una forma especial a cada uno de nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Eso es nuestra oración. Señor, transformanos. Que no, no, no queremos ser igual. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén, amén y amén. Gracias por estar aquí. Y vamos a empezar, eh, acabamos de empezar, terminar una serie que se llama Soy miembro de la iglesia. Y si todavía no han firmado... Eh, la, la, la firma para mi membresía uh, Pueden firmarlo porque estamos muy emocionados De lo que Dios está haciendo Y vamos a empezar una serie nueva, nueva Que se llama Éxodos de, de vida a muerte Del libro de Éxodos, del Antiguo Testamento Hemos estado mucho tiempo En el Nuevo Testamento, ¿verdad? El libro de Efesios, hemos estado viendo acerca De qué significa ser el pueblo de Dios Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Como morar, como iglesia Pero, ¿qué, qué, qué, qué pasa cuando salimos de una vida que no, no hemos estado caminando con el Señor. Hemos estado alejados del Señor por mucho tiempo y eso es donde nos encontramos en el libro de Éxodos. Vemos que el pueblo de Dios, Dios había escogido una familia, Abraham, y él había, por el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, había uh, dado un plan de salvación por medio de Abraham, iba a desarrollar una nación que se llamaba Israel. Y por medio de esa nación, iba a construir... Una luz, un, par, un paro, por, por decir, para todo el mundo, para ver la grandeza de Dios. Y entonces encontramos el pueblo de Dios en Egipto. Han, han, han sido, uh, están en esclavitud. Fueron a Egipto para protegerse de una pandemia que había mucha hambre en su país. Y están como prisioneros en Egipto. Y esta serie se llama... De la esclavitud a la vida. Vamos a ver ciertos versículos, ciertas historias de la vida de Moisés y del pueblo de Israel. Porque nos va a enseñar mucho acerca de cómo nosotros vivimos en la nueva vida como iglesia, como el pueblo de Dios. Imagínense Moisés saliendo de Egipto con miles de personas. Y ellos tenían, estaban en esclavitud por más de 400 años. Y ahora tenían que aprender cómo vivir una vida diferente. Acciones diferentes, pensamientos diferentes, uh, formas de adorar a Dios diferentes que los otros dioses falsos que estaban siguiendo en Egipto. Era algo completamente diferente. Y entonces vamos a empezar esta serie Éxodo, de Éxodo de la, de la esclavitud a la vida. Y vamos a estar en capítulo 2 de Éxodo. Y quiero empezar esta mañana preguntando a cada uno de ustedes uh, qué, uh, si tal vez han tenido una casa que estaba... Uh, um, localizado en una vía muy peligrosa, ¿verdad?, donde había muchos carros, pasaban muy rápido y siempre cuando sales afuera de tu casa dices, mira, ay, manejan tan rápido enfrente de mi casa o esta es una vía principal y, y es muy peligroso, siempre hay tráfico, ¿verdad?, es, es algo, uh, un problema muy grande. Las ciudades, por decir, han tenido este problema por muchos años, vías muy importantes en la ciudad, tal vez en medio de, de la ciudad donde hay muchas personas que están caminando y la gente manejando muy rápido. Entonces, en Europa, en 1960, y empezaron a, a pensar acerca de esta situación porque había muchas muertes, mucha gente que habían sido atropellados por diferentes carros en medio de la ciudad donde hay muchas personas yendo al trabajo, muchos niños. Entonces, hicieron una decisión y este concepto de desarrollar las carreteras, las villas, las calles se llama el Warner's Principle, el Warner Street. Y tal vez han visto una calle como esta. Esta calle se llama un Warner, un Warner Street, y es cuando en una vía principal, en medio de, de una ciudad, empiezan a poner un jardín en un lado, o empiezan a por, o poner, por ejemplo, uh, bicicletas donde y restaurantes alzan un poco el pavimento y es diferente. Entonces, y no, no es una vía recta, tienen que tomar el carril un poco a la izquierda, a la derecha, como esta como en la fotografía. ¿Han visto esto? Y esto se empezó a desarrollar primeramente en Europa y ahora en los Estados Unidos, y ahora hay miles por diferentes partes de esta nación y especialmente en Europa, y lo diseñaron de esa forma en que el jardín de la casa o de un negocio se ha expandido a la calle. Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer los carros? Tienen que ir despacio. Tienen que tener cuidado por las bicicletas, por las personas, por, uh, por, por, por diferentes uh, jardines y, y árboles que han puesto. Y, y todo fue diseñado para que est estuvieran atentos a lo que estaba pasando. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque a veces, muchas veces... Nosotros en la vida queremos ir eh, en, una, en una velocidad muy alta. Estamos andando, tenemos un plan, un propósito para nuestras vidas. ¿Y, y qué pasa? Que muchas veces eh, vemos que algo está bloqueando nuestro camino. Tenemos que ir más despacio. Puede ser una enfermedad, puede ser uh, uh, sus finanzas, puede ser una, una re relación uh, que... Eh, que se ha roto por una razón u otra. Y, y eso nos toma un tiempo para tomarlo un poco más suave. Tenemos que tomar un paso a, 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 un poco más tranquilo para pensar. Y, y pensar en qué situación estamos. Hay personas, hay, no puedo to, to, ir a todo dar. Dios ha puesto estos, estas situaciones en mi vida para que yo vea lo que está pasando alrededor de mí. Y esto vamos a ver en la historia de Moisés, en el libro de Éxodos, una, un personaje muy conocido. Y si no se sabe en la historia, Dios había salvado, uh, este, tenía su, su pueblo en Egipto. Y en, en capítulo 1 vemos que ellos están prisioneros, son esclavos en Egipto. Y han estado en esclavitud por muchos, muchos años. Pero miren esta historia, empezando en versículo 2 del versículo 1 del capítulo 2 dice, cierto hombre de la tribu de Levi tomó por su esposa una mujer, Levita esta concibió y dio luz a un niño y al ver que era hermoso lo tuvo escondido durante tres días, no pudieron con tres meses perdón, tres meses y lo recibió con alfonso y, y bría colocó en ella al niño y lo puso entre los conj conjujos a la orilla del río, y la hermana del niño, del niño se mantuvo a distancia para ver lo que le acontecería. Sucedió que la hija de faraón descendió al, al, al nido, el río, para bañarse, y mientras se paseaba con, con sus docenas por, por el río, el, el nido, ella vio entre los conjugos en, y envió a una sierra para, para ver lo que era. Y, la, y, y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, este es un niño de los hebreos. Entonces, la hermana del niño preguntó a la hija de faraón, iré a llamar una nodiza de las hebreas para que te cría al niño. La hija del faraón respondió, ve. Entonces, la muchacha fue y llamó a la madre del niño y la hija de Faraón le dijo, Levántate, levant, levante a, esta, a este niño y créamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella se, se lo llevó a la hija de Faraón. Él vino a hacer para ella su hijo y ella lo puso por nombre Moisés, diciendo, porque de, porque de las aguas lo saqué. Entonces, aquí vemos eh, el resumen de la historia supernatural, una historia que muchos conocemos, de cómo Dios está rescatando a este niño. Dios tiene un plan para su pueblo y tiene que rescatar al niño a, a Moisés de las aguas. Vemos a, el, el fe increíble de esta mujer y su familia. Y es un sermón completamente diferente de poder hablar acerca de la fe en medio de esa crisis, que poniendo al niño en una situación y orando, Señor, haz una obra en medio de su vida. Y vemos que cuando la hija de Faraón lo toma, ¿qué dice? Encuéntrame a alguien para crear a este niño. Y... No, no tenemos tiempo, pero pienso por un momento, todo el tiempo y la bendición de que la madre de Moisés lo pudo tomar y pudo levantar este niño, crear este niño en los caminos del Señor, en medio de una situación en que habían pedido en el primer capítulo que cuando naciera un niño varón, que los, los, los soldados de Egipto, ¿qué? Lo fueran a matar. Y Dios está protegiendo a este niño en esta situación. Y no solo eso, por su misma madre lo puede crear en los caminos del Señor. Hermanos, nunca se den por decidido que puedan levantar un hombre una mujer de Dios en medio de una cultura difícil. Porque aquí vemos lo que Dios está proviendo por este niño, esta familia orando. Y la forma que ella levanta a Moisés en los caminos del Señor. Dice que ella lo creía en su propio hogar hasta que era de edad. Y muchas eh, personas que estudian la palabra dicen que aún así podía ir la mamá de Moisés al, al, al palacio de Egipto a, a, a criar al niño, alientarlo. Yo me imagino que él escuchaba acerca del Dios de Israel diciendo, hijo, tú sabes quién eres, tú eres el hijo del faraón, pero más importante eres mi hijo y eres hijo de Dios. En hebreo eh, eh, significa, la palabra, bueno, en Egipto era, Moisés significa sacar del agua. Porque de allí lo saqué, pero en hebreo, el nombre Moisés significa hijo. Entonces, interesante, siempre le recordaba a él, diciendo a su mamá, tú eres hijo de Dios, tú eres mi hijo. Dios tiene un plan, un propósito, enseñándolo toda la verdad, toda la palabra que tenían en ese momento de la palabra de Dios. Las promesas que Dios había dado a Abraham, que iban a ir a la tierra prometida. Y él se creó sabiendo esa verdad. Se incluyó en esa, en, esa, en esa palabra, en esa verdad. Y en, en, en Hechos, capítulo 7, versículo 22, dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y hechos. Eso significa que él se levantó no solamente conociendo la verdad de la palabra de Dios y todo de la historia cuando iba a visitar a su familia, en los lugares donde estaban los esclavos de, de judíos, pero él tenía la mejor educación en el mundo antiguo. Piense por un momento, era por ejemplo por ir a Harvard por decir, era, fue a las mejores escuelas, Muchos que estudian uh, la historia de Egipto en ese tiempo, eh, los egipcios tenían la educación, la mejor educación en el mundo antiguo en este tiempo. Había un dicho que decían la sabiduría de, los, de, los, de Egipto, que ellos tenían ese entendimiento. Entonces, él estudiaba en las mejores universidades, podía leer muchos, leer y hablar muchos idiomas. Podía, muchos dicen que él había peleado, había peleado ya varias guerras para los ejércitos del faraón. Había tenido éxito en diferentes naciones ya a los 30 años. Se había marcado como un hombre. Y esto es muy importante. Él estaba en línea para ser el faraón de esta nación. No simplemente, no simplemente era un hijo del faraón. No, él estaba en línea para ser el siguiente faraón. Y en ese momento lo oían, eh, eh, decían que faraón era Dios. Era el, hijo, era el hijo de Ra, el dios del sol, pensaban los hijitos. Entonces, imagínense la lucha de esta madre diciendo, no, eso no es un Dios real. Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, ese es el Dios que estamos siguiendo. Si sí, yo sé que te están diciendo todo esto, hijo, y, y tú tienes todo esto por venir, pero Dios tiene otro plan, tiene otro propósito en tu vida. Y lo instruyó en los caminos del Señor. Miren la influencia de, la, de esta madre en la vida de este hombre. Viniendo a la casa, escuchando la palabra de Dios y la verdad en esa situación, en Hechos capítulo 20, 11, versículo 24, hay un resumen de lo que estaba pensando Moisés. Dice, por fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió más bien recibir, matarlo junto con el, con el pueblo de Dios, que, goz, que gozar con, por un tiempo en los placeres del pecador. Él consideró el, el, el opro propio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en la en galando, ayúdame esta mañana hermanos, gracias, uh, él, en, en, en un tiempo en su vida, él había hecho una decisión, y no sabemos cuándo lo hizo, pero en una decisión, él había hecho una decisión en su corazón, diciendo yo voy a seguir al Señor, yo voy a seguir, yo, Dios me ha puesto aquí en un lugar, me está levantando y mi propósito es que yo, es mi, es mi propósito y es mi misión sacar a mi familia de esta nación. Tenía ese deseo, ese ánimo, esa pasión. Y dice, tenemos aquí el resumen de Hebreos que él había hecho esa decisión. Y él sabía que le iba a costar todo, le iba a costar toda su vida, le iba a costar su posición, le iba más encima a costarle la muerte por, por, su, uh, por su abuelo, el faraón, pero en una, una, una forma u otra había hecho esa decisión. Y mi pregunta para usted, hermano, hermana, es ¿qué ha puesto Dios en tu corazón por hacer? ¿Qué, qué deseo, qué anhelo? Tal vez es un don que te ha dado, tal vez es algo que siempre ha el Señor... Yo siempre he querido hacer esto por esto, por ti, Señor. Yo siempre me encantaría hacer eso por con mi vida para ti, Señor. Y yo sé que tú me has, me has hecho para eso. Dios puede, pone esos deseos, esos anhelos en tu corazón. Por medio de la familia de donde tú te has levantado, por medio de la situación. Eso es la obra del Señor. En la misma for, forma que Dios había hecho esa obra en la vida de Moisés. Y él ya había hecho esa decisión. Sabiendo que le va a costar todo. Pero mira lo que, lo que pasó en este momento. En, 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 el libro, en el segundo capítulo, versículo 11 de Éxodo, regresando a nuestro pasaje principal, dice. Aconteció cierto día cuando Moisés había crecido, que fue a visitar a sus hermanos y los vio en su, por dur, duran, sus duras tardes. Entonces, entonces vio a un Egipto que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él miró uno y al otro lado. Viendo que no había nadie, mató al Egipto y lo escondió en la arena. Entonces vemos en este momento lo que pasó. Él fue, y dicen que él tuvo compasión. Fue por muchas, mucho tiempo a ver la situación. Imagínense sabiendo... El propósito que Dios tiene para tu vida y viendo día tras día la persecución, la forma que trataban a su familia, su misma hermana, su primo, su, 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 su tía que conocía, escuchando las historias y, y, y la ansiedad que creaba en su propio corazón. Eso es lo que estaba pasando. Y dice que Él miró, miró la situación. Y dice la palabra que miró a un lado y miró a otro lado. Y en ese momento. Hizo una decisión, hizo una decisión de decir, Señor, yo sé que tú me has llamado a hacer algo, pero yo lo voy a hacer en mi manera, a mi manera y a mi tiempo. Hermanos, les quiero animar esta mañana que, que, que cuando seguimos la voluntad de Dios es tan importante hacerlo en el tiempo de Dios y en la, en la manera que Dios quiere que lo hagamos. Porque en ese momento vemos que su corazón se llenó de ira, de una pasión. Y yo me imagino que él pensaba en su corazón una ira de justicia, ¿verdad? Es una ira de justicia. ¿Han estado en ese lugar donde algo pasa en sus vidas o algo en una situación. Dice, yo me enojé, pero yo, yo tenía una, una ira de justicia por esa situación. Y por esto tomé la acción. Y en un momento de pasión, dice que toma la vida de este soldado de Egipto. Y me imagino que también él estaba pensando, Señor, no, yo, esto es la forma que tú quieres que lo haga. Esta es la situación, nadie me está mirando. Y si yo mato a este soldado, todo el pueblo de Israel le van a seguir. Van a ver que yo soy uno de ellos. Van a ver, van a ver, mira, ¿qué está pasando? Yo puedo tener conversaciones y crear una revolución en, en, en Egipto. Y de ahí podemos salir de este país. Todo eso está pasando por su mente en ese momento y mata a este pobre hombre. Y en ese momento piensa, ¿qué hace? Dice que lo esconde en la arena. Hermanos, cuando Dios nos llama a hacer algo en, en, para, su, para, su, para su nación, para su iglesia, para el reino de Dios, nunca se tiene que esconder nuestras acciones. Dios nos llama a ser transparentes, pueden ser decisiones difíciles, pueden ser algo que no pensamos que podemos hacer, pero Dios siempre está en ese momento diciendo, este es el tiempo y este es el, esta es la forma de hacerlo. Si lo tenemos que forzar, si, si lo tenemos en ese momento te decir, yo sé que es la voluntad de Dios, pero no parece el tiempo correcto, pero todavía lo voy a hacer, siempre está fuera de la voluntad del Señor. Cuando Dios abre las puertas, cuando las cosas son uh, claramente, hermanos y hermanas en Cristo dicen, sí, esto es un paso que debes de tomar. Y no lo estamos haciendo por, por nuestra propia cuenta. Eso es la voluntad del Señor. Pero aquí vemos a Moisés en su pasión. Toma esta decisión. Y él en ese momento esconde sus acciones porque lo que pasa es que Moisés amaba en ese momento más el plan de Dios y el pueblo de Dios que a Dios mismo ¿les ha pasado eso? que en, en, por, están tan apasionados por esa visión por el, el plan de Dios y el pueblo de Dios otra cosa que Dios te ha llamado que te olvidas mismo de Dios de Dios, de Dios mismo que, que ha, te ha dado ese corazón esos, esos dones, ese deseo que, son, que vienen de Dios mismo pero, está, pero lo hacemos en, en la nuestra forma y en nuestro tiempo. Y estamos fuera de la voluntad de Dios. Y eso es la lección más difícil de lo cual el cristiano que está creciendo tiene que aprender, ¿verdad? Que tiene que ser en la forma y en el tiempo de Dios. Porque cuando salimos de ese proceso, está iniciado no por Dios, pero por nosotros. Número dos, también vemos que es un proceso que sale de la carne. Vino de, de ira, vino de la, de la pasión en ese momento, diciendo, esto es la voluntad de Dios, porque ellos necesitan que Dios los defiende. Se están muriendo. Dios, ¿cómo puedes dejar que esto pasa? Y yo me imagino en su mente, ya Moisés a los 30, muchos piensan que ya a los 40 años, diciendo, Señor, ¿cuánto más me voy a esperar? ¿Cuánto más tiempo Dios quiere que yo me espere para que Tú rescates esta nación? Mi, mi familia, mi tío, mi, mis abuelos, todos los familiares que yo conocí, lleno no de niños, la casa de mi madre, para, para, y ahora, ahora como hombre, ¿cuánto tiempo más me voy a esperar? Este es el momento. Dios quiere que tomen acción. Y toma una acción de su carne, como dice la palabra, no de la voluntad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en, esa, en ese momento. Porque cuando actuamos... De nuestra carne, aún cuando, sabiendo que ese es el paso que Dios quiere que, quiere que tomamos. Viene no de la presencia de Dios, pero viene de nuestro propio deseo. Y tal vez sientes que Dios quiere que tú cumples algo, tomes una acción. Pero si no estamos humildemente buscando el rostro del Señor en oración, en humildad, diciendo Señor, dame discernimiento. Es este el tiempo, es este el momento. Señor, ayúdame. Tomamos un paso a en nuestro, a, a nuestro tiempo. Y el Señor dice, yo no puse eso en tu corazón. Yo no dije que te movieras en este momento. Claro que sé sí. yo sé tu corazón. Yo puse eso en tu corazón. Pero yo nunca te dije que te movieras en este momento. Y, ese, y entonces toma ese paso. Y dice en Éxodo 2, versículos 3 al 14. Moisés está... Tal vez ya lleno de pasión, lleno de ira, pensando, este es el momento. Ahora Dios va a actuar. Ahora vamos a hacer todo lo que yo he planificado para sacar esta nación. Y dicen, Éxodo 2, versículos 3 al 14. Al día siguiente salió otra vez. Y aquí que dos hebreos estaban peleando. Entonces dijo, dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al Egipto? ¿El egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente el asunto ya es conocido. Cuando el faraón se enteró de esto, este hecho, produjo matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a la tierra de María, María y se sentó junto a un pozo. Él viene el segundo día pensando, ahora, mira lo que Dios ha hecho, mira lo que hemos empezado. Y pensando que su propia familia, pensando que su, su mismo pueblo lo iba a recibir. Yo he hecho todo por esto. Y cuando trae sus planes a la presencia de Dios, su misma familia, su, el mismo pueblo de, 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 de los hebreos de Israel dicen, ¿Tú quién eres? ¿Tú quién piensas que eres? ¿Me vas a matar también? Entonces, en su mente ha, ha dicho, yo he sido, estoy rechazando mi, mi derecho a ser faraón de esta nación y he, he hecho todo por ustedes, quiero hacer todo por ustedes. Aún he mostrado mi dedicación en matar a este hombre por ustedes. Es lo que está pensando. Y viene hacia ellos y ellos dicen ¿qué? no te conozco. ¿Tú quién eres? ¿Me vas a matar a mí también? Tú no eres uno de nosotros. Más encima, todos ya saben lo que has hecho. Y se va a enterar el faraón. Y eso es la situación en cual se encuentra Moisés. Pensó que estaba bajo, guiado por la voluntad de Dios. Y cuando está fuera del tiempo y de la forma de que Dios quería fuese que, lo, que lo, lo, lo hiciera, vino mucha desesperación, vino el fracaso. Dice Hechos 7, versículo 24, al ver que no, no era, era ma maltratado, lo defendió y matando al hijito, vengó al oprimido. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les daría liberación por su mano, pero ellos no lo entendieron. Porque es Dios el que da el entendimiento, es Dios el que nos, nos da el entendimiento para que un pueblo, una nación, ayuda a un líder, dice, mira, sabemos, sabemos lo que Dios está haciendo, lo podemos ver, es el tiempo y es el momento. Pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no lo entendían, lo rechazaban. Y ahora Moisés se encuentra en una posición muy diferente a él propio, él por su propia cuenta había rechazado su derecho a ser faraón. Y ahora, su propio pueblo lo había rechazado también. Y en ese momento, en una desesperación, huye por su vida. Y quiero hablar un momento a los que en, es, en esta habitación, que tienen muchos dones, tienen muchos talentos, tienen mucha experiencia, porque todos nos encontramos en una habitación como esta, muchas personas que han visto a Dios hacen grandes cosas. Y, hay, y todos somos muy vulnerables, especialmente los que tenemos muchos dones y talentos, porque todos queremos estar en ese lugar, hacer algo por, el, por, el, por, por Dios. Pero Dios. Pero el enemigo sabe nuestras debilidades. Sabe la debilidad de decir, ah, pero yo solo sí, yo puedo hacer esto y esto por Dios. Dios yo no sé por qué esta persona está, esto está tardando tanto. No sé por, por es qué ese familiar toma tanto tiempo en escucharte. Y nos desesperamos. Y el enemigo sabe en qué forma somos vulnerables a esa situación. Yo he dicho mil veces, si el enemigo no nos puede sacar del ministerio, nos hace actuar en una forma, en un tiempo que no es del Señor. ¿Por qué? Para que nos desesperemos. Para que cuando fracasamos decimos, no tengo talento. No, 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 esto no el llamado de Dios en mi vida. No lo entendí bien. Y muchas formas no es, no es el hecho de que Dios no te ha llamado, no tienes ese talento, pero lo hiciste en tu tiempo y en, con tu, y en tu forma, fuera de la voluntad de Dios. Y, es, y cuando eso pasa, nos desesperamos, estamos desilusionados, y el enemigo sabe la forma que somos vulnerables. La persona más talentosa en esta habitación por el Señor es vulnerable a ese ataque más que a todos. Pero no se queda la, la historia en esa situación. Porque vemos que aunque tenemos que actuar en el tiempo y en la forma que Dios nos llama a hacerlo, Dios empieza a restaurar a Moisés. Dios empieza a hacer algo diferente en la vida de Moisés. Dice en Éxodo 2, versículos 16 al 21, el, sacer, el sacerdote de María tenía siete hijas. Quienes fueron a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero vieron unos, unos pastores y las, y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellos volvieron a Ruel su padre, él les preguntó, ¿por qué han vuelto tan pronto? porque normalmente se costaba mucho tiempo, porque estos otros pastores le estaban molestando. Ellas respondieron, «Un hombre egipto nos liberó de mano de los, de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas». Él preguntó a sus hijas, «¿Y dónde está? ¿Por qué han abandonado a este hombre? Llámenlo para que coma algo». Moisés aceptó vivir como, con aquel hombre y él dio a su hija Sephora a Moisés, y él dio Dios a un hijo, y le puso por nombre Gerson, porque dijo, fui forastero en, la, en, en tierra extranjera. Entonces Dios empieza a hacer una obra, y todos hemos estado en ese lugar diciendo, Señor, yo pensé que esto era tu voluntad, yo pensé que esto era tu tiempo, y ahora estoy tan confundido, no sé lo que me estás llamando a hacer y dice que él mismo decidió ir al desierto de Midian. Fue, él escogió ese lugar salió y este era un lugar que estaba fuera del control de Egipto por, en muchas formas y él mismo dice la historia que él se sentó al pozo y Dios va a esperar hasta que nosotros dejamos de luchar en nuestra propia fuerza en nuestra propia manera y cuando nosotros nos sentamos al pozo para que nos dé agua viva de nuevo para que nosotros nos sentamos y decimos, Señor, yo no sé, no sé qué hacer. Estoy sentado aquí, al lado del pozo. He estado en un desierto todo, en todo este tiempo, luchando, tratando de sobrevivir. Y Moisés hace la decisión de sentarse en el pozo y dice, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, en ese momento, ¿qué pasa? Dicen que él decidió ir a Median. Y quiero hablar cómo Dios primeramente empezó a cambiar su carácter, a humillarlo, a transformarlo. Número uno, la, la, donde se decidió vivir. Esa área era un, un lugar muy desierto. Era, don, era el mismo lugar donde el pueblo de Israel iba a caminar 40 años después. Era el mismo lugar donde tenía que saber dónde iban a estar los pozos de aguas, dónde estaban todos los lugares donde se tenían que ir. Él, él podía conocer la dificultad de una persona viviendo en el desierto. Él podía saber cómo buscar agua. Él podía tomar fuerza, cómo vivir en pobreza en el desierto. En la misma forma que su pueblo estaba viviendo en Egipto y que iban a vivir saliendo. Nunca dejen de pensar que el local donde Dios está puesto es coincidencia. Porque no lo es. Sí, pastor, pero yo los cogí. También los cogió Moisés. Y Dios estaba usando el local donde él estaba, años después, para que él se podía identificar con el pueblo, los miles de familias que iban a estar saliendo de Egipto. El local, número uno. Pero número dos, es, Dios empieza a cambiar su carácter, diciendo eh, que vas a, vas, a, vas a luchar para lo oprimido. Moisés, yo me imagino, él sentado en el pozo y él decía... Señor, he fracasado. Mira, yo no soy nada. Toda mi educación, todo mi poder, todo mi prestigio. No, no importa nada. Aquí estoy. Me, no, no quiero conocer nada de ti. Y Dios empieza a trabajar en su corazón. Y yo me imagino, a estas, estas mujeres viniendo buscando agua. Y en ese momento Dios empieza a decir, ¿de veras quieres, quieres luchar por la justicia? Sí, claro que sí. Tú sabes que yo quiero a Dios. Lucha por la justicia de estas mujeres. En esta situación, sí, pero ellos no son judías, no importa, lucha por su justicia. Sí, pero es, ellas se pueden defender, lucha por la justicia de estas mujeres. Y especialmente pensando que un hombre luchando por mujeres y en los tiempos antiguos, lamentablemente, los derechos de la, no pensaban mucho acerca de los derechos de mujeres o mujeres en general. Y dice Dios a Moisés, lucha por los derechos de ellas y por, y por las ovejas que traen con ellas. Entonces él lucha, empieza a pensar, porque como dice Lucas 17:10, el que es fiel en lo poco, mucho también es fiel en lo mucho. Y el que en lo, en, en, en poco, en lo poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Dios es, empieza a trabajar en el corazón de Moisés diciendo, lucha por estas mujeres. Pero no solamente empieza a luchar por ellas y empieza a servir y da, da, da agua a todos los al ganado que ellos tienen las ovejas y los camellos pero qué pasa ellas 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 regresan a su padre y dicen qué estamos aquí dicen, por qué por qué están tan tempranos dicen bueno porque este hombre Egipto él los defendió ellos no sabían que era judío no sabían que era Moisés no sabían era que ha pasado recuerdan 40 años en Egipto era culturalmente la forma que hablaba la forma que se defendía aunque no era aunque Moisés no pensaba que era de Egipto todos los demás decían es de esta familia real, es de Egipto dicen, él nos defendió y dicen ¿por qué? ay mujer y niña ¿por qué la dejaste, lo dejaste ahí? tengo cuatro hijas este puede ser un esposo ve y búsquenlo nos ha defendido eso es lo, él lo ve y ni, nos, ni nos conoce vayan y búsquenlo va y regresa y número cuatro es que Dios empieza a transformar el corazón de Moisés. ¿En qué forma? Él se compromete a servir y trabajar una persona en un local donde nadie iba a saber quién era. Y no simplemente a servir. Dice que dice que tomó la posición de servir a esta familia, a Ruel, que después cambiaría su nombre. Vamos a ver en la historia. Empieza a servir y no solamente empieza a servir y a, a pastorear las ovejas y los camellos, pero dice... Uh, quiero que te cases con una de mis hijas. Una de mis hijas está enamorada de ti. Y Moisés decide que sí, me voy a comprometer. No solamente voy a servir, pero Dios ha esta, está abriendo esta puerta. Porque yo me imagino que todo, todo lugar donde iba Moisés lo conocían. Ese es Moisés. Y por eso tuvo que huir a un lado fuera del reino de Egipto para que nadie lo podía reconocer. Y dice, Señor, si tú quieres que sirve aquí los ganados, este hombre, este pastor, que ni es de, no es de Egipto, no es de Israel, pero si tú quieres que yo lo sirve, yo lo voy a servir. Señor, y, y quiere que me case, yo me voy a casar, me voy a sacrificar por esta mujer. Empezó a cambiar su carácter, su, su forma, en, 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 entrando en matrimonio. Porque sabemos, cuando entramos en matrimonio, ¿qué pasa? Ahora estoy sacrificando... No solamente para mí, pero para mi familia, para ella. Para los niños que estoy teniendo. Entonces se compromete al matrimonio. Pero no solamente eso. Dice que dio a nombre, un nombre especial a su primer hijo. Que era Gershon. Gershon en hebreo. Y eso sí significa, esa palabra significa que yo soy forastero, extranjero. Yo no soy de esta nación. Soy forastero aquí. Y muchos piensan que le dio ese nombre a su hijo porque estaba desesperado, no tenía fe, pero o, o tal vez decía que estaba amargado, que había sido, era forastero, era de Egipto y ahora está en esta tierra. No, él nunca se consideró parte de Egipto, Sabe lo que está diciendo? Está diciendo yo estoy for, soy forastero porque yo no soy de Egipto y yo no soy de esta tierra, yo soy de la tierra prometida. Entonces, el hecho de que él dio a ese, ese nombre a su hijo, era un símbolo que él todavía tenía fe en Dios, de la promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel. Diciendo, yo le llamo Gershon, le voy a llamar Gershon, porque yo todavía tengo la esperanza que, aunque yo he fracasado, Dios va a sacar la nación de Israel. Aunque yo, aunque yo no creo que Dios me pueda usar, Dios va a usar a alguien para sacar a la nación. Y ese... Ese, ese punto donde tú dices, Señor, yo no sé si tú me puedes usar a mí, pero usa a alguien para levantar esto. Señor, yo no sé si tú me puedes usar a mí. Usa a alguien para hacer esto. Todavía tengo fe en lo que tú quieres hacer en esa situación. Él le da el nombre Gershon a su hijo, poniendo su fe. Y miren la última forma que Dios empieza a obrar. El, el fin del capítulo dice, Aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a, ca, a causa de, de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham con Isaac y con Jacob. Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. ¿Qué pasa? Que él, él, con la muerte del rey de, de, de Egipto, el faraón, el gemido la oración del pueblo de Israel alzó a, a, a las alturas de, dice la palabra de Dios que todos conocían lo que estaba pasando y, y dicen muchos que estudian la palabra de Dios que estaban tan, estaban tan disgustos tan, en tanto dolor que todas las otras naciones alrededor de Egipto sabían la condición de, 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 de la esclavitud de Israel entonces imagínense estando en otra nación escuchas de la muerte de tu abuelo faraón y todas las caravanas que venían de Israel, decían, escucha usted ¿sí lo que pasó, se murió el faraón, se murió el faraón, y todo, esto, todo Israel están en llanto, están en clamor, algo va a pasar, algo va a pasar, y en ese momento, ¿qué pudo haber hecho Moisés? Es mi momento, tal vez, ahora, ahora más que nunca, voy a regresar a tomar el trono, y mostrarles quién soy, pero ya después de años, había aprendido algo, Confiar en el tiempo y en la manera que Dios quiere. Y Moisés no se mueve, no, se, no, 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 no sale con su familia, se queda en el lugar donde Dios la había puesto para esperar la voluntad de Dios. Diciendo, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo doy a ti. Tú me has puesto aquí en el, sirviendo a este, a este hombre y su familia, me has dado una, una mujer, hijos, hijos. Me has dado ganado, uh, ovejas, porque al fin del día, miren lo que dice, no dice que, ¿quién escuchó el clamor? Dios. ¿Quién iba a rescatar y hacer la obra? Dios. No era Moisés. Y la historia, la historia de Éxodos no es acerca de un hombre sacando a la nación de Egipto, es acerca de un Dios redimiendo a un líder y una nación de la esclavitud, no solamente la esclavitud física, pero la esclavitud espiritual, la esclavitud emocional, la esclavitud de su pensamiento. Dios está haciendo la obra. Y quiero animar a cada persona que está aquí en este, en esta mañana que dice, Señor, yo no sé lo que estás haciendo, no sé qué, qué está pasando, solo sé que tú me has llamado a hacer esto. Y nunca dejes de dudar que Dios te ha llamado, que Dios te quiere usar en formas poderosas. Pero lo que pasa es que salimos a otro tiempo y actuamos en una forma que no es el tiempo y la forma del Señor. Y decimos, Señor, pero yo pensé que tú querías esto. Y Dios dice, lo quiero, pero es a mi tiempo y a mi manera. Porque si cuando, cuando tú lo haces a tu tiempo, a tu forma, tú amas más al pueblo o al propósito que Dios que al Dios Todopoderoso. Amo ah, no, a mí. Sírveme primero. En, 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 Moisés tenía que aprender que Dios era el gran pastor primero. Sirviendo. al un pastor. Conociendo la dificultad que iba a pasar años después. Dice. O sea. 11.1 dice. Cuando Israel era muchacho. Yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Que Dios. Iba a llamar Israel, su pueblo, y los iba a rescatar de Egipto. No por mano de Moisés, pero por mano de Dios. Porque Dios es un Dios soberano, tiene un plan a su tiempo. Quiero orar esta mañana, vamos a estar de pie continuando. Pero quiero orar una oración especial.